0: hr-info, das war das Thema am
1: Morgen.
2: Von der Pandemie zur Endemie, wie es mit
3: Corona weitergeht.
1: Wir gehen ja ins Jahr 3 dieser Pandemie. Es gibt die Hoffnung, dass diese Pandemie bald zu einer Endemie wird, mit der wir eben gut umgehen können durch Impfungen, weil sich das Virus vielleicht abgeschwächt haben wird und weil es dann auch Medikamente gegen die Erkrankung gibt. Sicher ist, so eine Seuche hinterlässt Spuren. Jemand, der diese Spuren lesen kann, ist Professor Karl-Heinz Leven von der Universität Erlangen-Nürnberg. Als Medizinhistoriker kennt er vergleichbare Zustände aus früheren Zeiten. Mit ihm habe ich vor der Sendung darüber gesprochen, wie er als Medizinhistoriker auf den bisherigen Verlauf dieser Corona-Pandemie blickt. Herr Leven, Ihnen sind als Medizinhistoriker Überlieferungen von der Pest, der Cholera, der spanischen Grippe wohlvertraut. Das waren allerdings Erkrankungen mit deutlich höheren Todesraten. Trotzdem, wie oft hatten Sie in den vergangenen beiden Jahren eine Art Déjà-vu?
4: Ja, als solchen Historiker erlebt man das dann vielleicht etwas anders als der normale Zeitgenosse, weil man dann auch immer Vergleiche zieht. Also ich, ich denke dann, wenn ich jetzt bestimmte Reaktionsformen unserer Gesellschaft, der Politiker, der Medizin äh, sehe, als Zeitgenosse wie alle anderen, die Zeitung lese, die Nachrichten höre, dann habe ich automatisch so eine Art Folie, ähm, wie war es vor 500 Jahren, wie war es vor 100 Jahren, wie war es vor 1000 Jahren und ich sehe Unterschiede und Gemeinsamkeiten.
1: Welche Unterschiede sehen Sie?
4: Nun, wir haben es ja mit einer äh, sehr stürmischen medizinischen Entwicklung zu tun, im Sinne eines Fortschritts, also wir haben ja in den letzten 100 Jahren, könnte man pauschal sagen, in der Auseinandersetzung mit solchen Krankheiten sehr viele Fortschritte gemacht. Denken Sie an die, an die Entwicklung der Antibiotika, die viele bakterielle Infektionskrankheiten auch unschädlich gemacht haben. Denken Sie an die Überwindung der Aids-Pandemie, insofern wir jetzt seit den späten 90er Jahren eine wirksame Behandlung haben. Das wird gerne übersehen. Das ist ein, ein Jahrhunderterfolg. Und so haben wir etwa auch in der Auseinandersetzung mit Corona ja seit eine, über einem Jahr bereits eine Impfung. Und diese Impfung wurde in Rekordtempo entwickelt. Also das ist sozusagen eine, ein Merkmal unserer beschleunigten, fortschrittsorientierten Medizin, dass wir mit diesen Herausforderungen auf eine Weise doch immer besser klarkommen.
1: Wir haben viel mehr Möglichkeiten als im Mittelalter, sowohl medizinisch als auch technisch. Der medizinische Fortschritt, der wird aber von Teilen der Gesellschaft relativ skeptisch beäugt, sogar manchmal bis ablehnend. Der technische Fortschritt dient zur rasanten Verbreitung von Verschwörungsmythen. Konnten wir also wirklich profitieren von unserem Fortschritt im Vergleich zum Mittelalter?
4: Ja und äh, wenn Sie das andeuten, dass es sicher auch Skeptiker gibt, ja auch Gegner dieser Entwicklung, dann äh, sind wir bei den Gemeinsamkeiten. Und so eine solche, ob sie jetzt im 14. Jahrhundert oder im 21. Jahrhundert auftritt, die hat immer auch ähm, Tendenzen in der in der im Zusammenleben, in der im sozialen, äh, die die ich, ich sag das mal werten, die sehr unschön sind. Das heißt, es kommt zu Schuldzuweisungen, es kommt zu Verschwörungsgerüchten. Es kommt zu Misstrauen, Hass, Gewalt und das sehen wir heute auch. Das heißt, da haben wir leider keinen Fortschritt, sondern da bewegen wir uns in einer Art Kreislauf.
1: Wieso konnten wir da aus den Erfahrungen der Vergangenheit nicht lernen?
4: Nun, das ist vielleicht eine ganz, ganz allgemeine Frage, ob man denn überhaupt aus Geschichte lernen kann. Und die Historiker, zu denen ich ja auch gehöre, ähm, sind da komischerweise skeptisch, weil die sagen nämlich sinngemäß, man kann aus der Geschichte nicht direkt lernen, äh, dass man es dann auch besser macht, sondern... Es gibt ein geflügeltes Wort, man, man weiß, womit man rechnen muss. Man muss allerdings mit allem rechnen. Das lehrt die Geschichte und das sehen wir ja jetzt auch. Und viele der jetzigen Probleme sind ja zeitgenössische Umformungen von Problemen, die man auch im 14. Jahrhundert hatte. Und da sehe ich auch keinen besonderen Fortschritt. Da denken Sie an das Misstrauen, auch an die an die Schuldzuweisung, an bestimmte Gruppen. Das erinnert mich stark an, an die an die Vormoderne. Hm.
1: Sie haben zu Beginn der Pandemie in einem Interview gesagt, dass jede Seuche ein Stresstest sei für die Gesellschaft. Wie gut hat unsere Gesellschaft diesen Stresstest denn bislang gemeistert aus Ihrer Sicht?
4: Na, auch da ist das Urteil ambivalent, also zweischneidig. Ich finde, es wird zu selten darauf hingewiesen, was wir geschafft haben. Wir haben zum Beispiel ja eine, einen Umgang mit der Seuche, der dazu geführt hat, dass wir kaum eine erhöhte Sterblichkeit haben. Das wird gar nicht so oft erwähnt, aber wir haben ja statistisch keine erhöhte Sterblichkeit. Das ist ein, ein Punkt, also wir haben viel geschafft. Wir haben auch die, die Inzidenzen unter Kontrolle, wir haben den Impfstoff. Wir haben noch keine Therapie, das, das fällt noch ins Gewicht. Das wird auch noch eine Weile dauern, wie es aussieht. Also wir haben viel geschafft. Also es fällt man manchmal ein bisschen in der Berichterstattung das Positive. Man, man versucht auch in den Medien den Leuten oft Angst zu machen und was noch alles passieren kann, die Wand, die auf uns zukommt. Und es gibt äh, da ganz nüchterne Geister, die weisen immer wieder darauf hin, Leute, bleibt vernünftig, wir schaffen das. Jetzt zitiere ich mal die ehemalige Kanzlerin. Wir schaffen das.
1: Jede Krise gibt ja auch Impulse. Welche können Sie da ausmachen?
4: Also was sicher ist, dass die Medizin und insbesondere die Virologie und die Immunologie, auch die technische Umsetzung dieser beiden Fächer, einen enormen Aufschwung genommen hat und jetzt auch weiterhin nimmt. Das ist schon mal klar. Was wir allerdings auch sehen im gesellschaftlichen Zusammenleben, würde ich nicht unbedingt von Fortschritten sprechen. Also dieses konsequente Misstrauen, das jetzt auch institutionalisiert wird durch die ewigen Kontrollen, als dauerhafte Institution, das werden wir ja so schnell nicht mehr los, dieses Kontrollieren und Überwachen, da sehe ich schon gewisse Tendenzen, die auch das soziale Leben auf mittlere Sicht sehr stark belasten wird.
1: Unsere Corona-Lage eingeschätzt von einem Medizinhistoriker. Über Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit anderen Seuchen in der Vergangenheit habe ich mit Professor Karl-Heinz Leven gesprochen. Von der Pandemie zur Endemie, wie es mit Corona weitergeht, das ist das Thema heute Morgen bei uns.
5: In Deutschland regen wir uns ja manchmal darüber auf, dass es bei der dritten Impfung gegen das Virus hier und da vielleicht schwierig werden könnte mit genügend Impfstoff Anfang des Jahres. Dabei wird sogar schon über eine vierte Impfung gegen die Omikron-Variante nachgedacht. Wenn wir das aber alles vergleichen bei allen Schwierigkeiten mit anderen Teilen der Welt, dann sehen wir, dass es bei uns ziemlich gut vorangeht. Auf dem afrikanischen Kontinent zum Beispiel haben die meisten Menschen noch nicht mal die erste Impfung bekommen. Dort gibt es zu wenig Impfstoff nach wie vor. Und das bedeutet auch, dass sich immer mehr Leute neu anstecken mit dem Virus. Allerdings, die ganz große Katastrophe ist ausgeblieben. Woran das liegt, zeigt unsere Korrespondentin Linda Staude.
2: Es ist wieder voll im staatlichen Impfzentrum der Kleinstadt Kikoyo seit die kenianische Regierung Ungeimpfte praktisch vom öffentlichen Leben ausgeschlossen hat. Dutzende Impfwillige warten auf ihre Spritze. Haltet Abstand, mahnt ein Mitarbeiter immer wieder. Im Raum nebenan injiziert Irene Wangira geübt den Corona-Impfstoff. Wir sollen hier jeden Tag 300 Menschen impfen, sagt sie. Und wir kriegen auch die nötigen 300 Impfdosen. Das ist längst nicht überall der Fall. Impfstoff ist knapp auf dem afrikanischen Kontinent. 250 Millionen Dosen sind bisher geliefert, so die jüngsten Zahlen der WHO. Gerade einmal 3% Prozent der weltweiten Impfungen gegen Covid-19 wurden in Afrika verabreicht. I think it's a das ist Impfstoff-Apartheid. Die Welt diskriminiert Afrika. Einige Länder haben alles. 60 bis 65 Prozent ihrer Bevölkerung sind geimpft. Und sie haben Vorräte, zwei- oder dreimal mehr, als sie Einwohner haben, wettert der medizinische Berater und Pathologe Ahmed Kalebi. Dagegen sind nur 8% aller Afrikaner vollständig gegen Corona geimpft. Trotzdem ist die befürchtete Katastrophe auf dem Kontinent bisher ausgeblieben. Die WHO hat bisher gut 220.000 Corona-Tote registriert. Auch wenn die Zahlen mit Vorsicht zu genießen sind, ist das deutlich weniger als im Rest der Welt. Die Virologen spekulieren über die Gründe dafür.
5: 70%
2: unserer Bevölkerung sind unter 30. Das Durchschnittsalter liegt bei 17 Jahren. Höchstwahrscheinlich hat uns das bis zu einem gewissen Grad geschützt. Vermutet John Song, der Leiter der obersten Seuchenschutzbehörde der Afrikanischen Union. Die oft miserablen Straßen behindern jetzt die Impfkampagnen, aber sie haben auch die Ausbreitung des Virus verlangsamt. Außerdem haben viele Länder schnell rigorose Corona-Schutzmaßnahmen erlassen. Offiziell sind die Infektionszahlen niedrig, aber das liegt eher daran, dass nur wenig getestet wird. Wir müssen sehr vorsichtig sein, diese Erfolge auf die Zukunft zu übertragen. Dieses Virus bleibt ein Problem und breitet sich schnell aus. Da niemand weiß, ob und wie lange eine überstandene Corona-Infektion vor einer Neuansteckung schützt, muss auch in Afrika flächendeckend geimpft werden. Und dafür muss genügend Impfstoff auf den Kontinent geliefert werden, fordert Ahmed Kalebi. Selbst aus wissenschaftlicher Sicht hat es keinen Sinn, dass die reichen Länder den Impfstoff horten. Wenn anderswo nicht geimpft wird, besteht das Risiko, dass sich dort neue Virusvarianten entwickeln. Die verbreiten sich auch in diesen Ländern, wo dann wieder geimpft werden muss. Das kann ja wohl nicht Sinn der Sache sein.
5: Der Kampf gegen Corona bleibt schwierig, auch in Afrika. Dennoch sind die Leute umso mehr engagiert im Kampf gegen die Pandemie. Das hat der Bericht von Linda Staude gezeigt. Gefühlt dauert Corona schon eine ganze Ewigkeit. In Wahrheit sind es aber gerade mal zwei Jahre Wobei, das ist ja auch schon lange genug. Damals gab es die ersten Berichte über diese mysteriöse Lungenkrankheit in China, in der Stadt Wuhan. Was dann kam, wissen wir. Und es strapaziert unsere Gesellschaft bis heute. Viele fragen sich deswegen, soll das jetzt immer so weitergehen mit Corona? Dass wir dieses Virus irgendwann komplett von diesem Planeten verbannen, das scheint ausgeschlossen zu sein. Fachleute sagen aber immerhin, wir könnten irgendwann von der Pandemie in die Endemie kommen. Klingt wie ein Druckfehler, ist aber keiner. HR-Info. Wissenswert.
6: Was bedeutet eigentlich Endemie?
3: Endemos, das heißt auf Altgriechisch im Volk. In der Medizin bedeutet Endemie, dass eine Krankheit oder ein Erreger zwar ständig vorkommt und auch Menschen krank werden, aber nur in einem bestimmten Gebiet oder innerhalb einer bestimmten Personengruppe. Beispiele für endemische Krankheiten durch Bakterien oder Parasiten sind Malaria oder Cholera. In alpinen Regionen ist der Kropf endemisch, eine Schilddrüsenvergrößerung durch Jodmangel im Trinkwasser und in der Nahrung. Auch bestimmte Viren sind endemisch, bei uns zum Beispiel vier saisonale humane Coronaviren. Sie verursachen Schnupfen und die meisten Menschen stecken sich alle paar Jahre wieder damit an. Weil das Immungedächtnis immer wieder aufgefrischt wird, gibt es in der Regel aber keine schweren Erkrankungen. Endemisch heißt aber nicht automatisch harmlos. Das hi virus ist dafür ein gutes Beispiel.
6: Wie wird aus einer Pandemie eine Endemie?
3: Eine Endemie beginnt dann, wenn große Teile der Bevölkerung in der Pandemie einen Schutz aufgebaut haben. Bei Viren passiert das entweder durch Impfung oder durch Infektion. Dann kann sich das Virus nicht mehr so leicht verbreiten. Trotzdem infizieren sich immer wieder Menschen, weil der Immunschutz mit der Zeit nachlässt, weil das Virus mutiert und Teile des Immunschutzes umgehen kann oder schlicht, weil wieder Kinder auf die Welt kommen, die noch gar keinen Immunschutz aufbauen konnten. Wie schnell der Übergang gelingt, hängt also vom Immunschutz der Bevölkerung, aber auch von den Eigenschaften des Virus ab.
6: Wie benimmt sich SARS-CoV-2 als endemisches Virus? Das Masern-Szenario.
3: Dass Covid-19 im Wesentlichen eine Kinderkrankheit wird, wie es die Masern sind, ist höchst unwahrscheinlich. Dass also Infektionen oder vollständige Impfungen einen lebenslangen Schutz bieten und das Virus nur unter Neugeborenen zirkuliert. Denn im Gegensatz zum Masernvirus kann SARS-CoV-2 die Immunität umgehen durch ständige Mutationen.
6: Das Erkältungsszenario
3: Wahrscheinlicher ist es, dass sich eine endemische SARS-CoV-2-Variante entwickelt, bei der das Infektionsgeschehen womöglich ablaufen könnte, wie beim Atemwegsvirus RSV. Mit RSV infizieren sich die meisten Menschen in den ersten beiden Lebensjahren. Einige Säuglinge müssen ins Krankenhaus, bei den meisten Kindern verläuft das Virus aber mild. Die Virusevolution und die nachlassende Immunität führen zwar dazu, dass sich jedes Jahr auch viele Erwachsene mit neuen Stämmen infizieren, aber kaum Symptome haben, weil sie dem Virus schon als Kind ausgesetzt waren. Die Aufgabe, ein Immungedächtnis auszubilden, könnte bei Erwachsenen die Impfung übernehmen.
6: Das Grippe-Szenario.
3: Möglich wäre auch, dass wir SARS-CoV-2 mit jährlichen Impfungen in Schach halten müssen, wie Grippeviren, die die Fähigkeit zum Antigen-Shift haben. Dabei findet ein Genaustausch zwischen verschiedenen Viruslinien statt. Das führt regelmäßig zu sprunghaften Veränderungen beim Virus. Die Grundimmunität der Bevölkerung verschlechtert sich schlagartig. Bislang hat das SARS-CoV-2-Virus diese Fähigkeit nicht, auch wenn der Antigen drift, das sind Punktmutationen im Erbgut, laufend zugenommen hat.
6: Wann kommt die Endemie in Deutschland?
3: Der Übergang von der Pandemie in die Endemie kann nur ein schrittweises Herantasten sein. Solange große Teile der verletzlichen Bevölkerung nicht oder nicht vollständig geimpft sind, wäre ein Laufenlassen der Pandemie mit großen Verlusten verbunden. Wichtig wird sein, was die Wissenschaftler in den kommenden Monaten über die Krankheitsschwere bei Omikron herausfinden und wie gut Booster und Impfstoffe der zweiten Generation vor Erkrankungen schützen.
5: Wissenswertes von Cornelia Eulitz aus unserer Wissenschaftsredaktion zum Begriff der Endemie.
1: Die Coronavirus-Variante Omikron ist längst in Deutschland angekommen, aber noch nicht so verbreitet wie in einigen Nachbarländern. Und die Verantwortlichen versuchen, mit Kontaktbeschränkungen diese neue Welle möglichst flach zu halten. Es wird also noch dauern, bis wir wieder ein normales Leben führen können. Aber wie könnte ein neues Normal künftig überhaupt aussehen? Welche Szenarien könnten uns aus der Pandemie herausführen in einen endemischen Zustand, mit dem wir gut umgehen können? Darüber habe ich gesprochen mit Ralf Reintjes. der ist Professor für Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Herr Professor Reintjes, das Erreichen einer Endemie gilt vielen als Ziel. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir begriffen haben, dass wir dieses Virus nicht mehr vollständig loswerden. Was wäre denn die entscheidende Verbesserung in einer endemischen corona situation
0: in einer endemischen situation, die wir sicherlich irgendwann erreichen werden halt wenn genügend Leute einen immunstatus haben, der nicht zu direkten in akuten Infektionen wiederführt wird es dazu führen, dass wir nicht große wellen von erkrankungsfällen haben werden, sondern halt äh, immer wieder sporadisch auftretende erkrankungsfällen halt äh, unter den leuten, die halt empfänglich zu der Zeit halt auch für empfänglich für das Virus sind.
1: Es gibt ja die Hoffnung, dass ausgerechnet Omikron uns den Weg in die Endemie ebnen könnte. Im Moment kann man ja noch nicht so genau einschätzen, ob Omikron wirklich mildere Krankheitsverläufe verursacht als die Vorgängervarianten. Aber wenn es wirklich so wäre, dass sich zwar viele Menschen mit dieser Variante anstecken, Omikron aber gleichzeitig nicht so krank machen würde, dann könnten wir jetzt in der Bevölkerung einen breiten Immunschutz aufbauen. Halten Sie das für plausibel?
0: Ja, das, ist, das sind Annahmen, die äh, im Idealfall so verlaufen werden halt, aber wir müssen da wirklich echt vorsichtig sein. Also auf der, auf der individuellen Ebene, wenn die Krankheitslast durch Omikron halt deutlich geringer ist, können wir alle ein bisschen durchatmen halt als, als Individuum, aber für die Gesellschaft haben wir erstmal noch eine riesengroße Welle, die wir überstehen müssen, halt, wo unser Gesundheitssystem trotz alledem wahrscheinlich sehr stark belastet werden wird.
1: Das heißt, es gibt überhaupt gar keine Möglichkeit, diese fünfte Infektionsfälle einfach so laufen zu lassen?
0: Das wäre sicherlich nicht wünschenswert, weil. Wenn Sie sich vorstellen, wenn die Erkrankung, sagen wir mal, 10 Prozent weniger gefährlich oder weniger schlimm verläuft, aber Sie gleichzeitig das Zehnfache an Erkrankten zu einem Zeitpunkt haben, dann wird es für unser Gesundheitssystem nicht managebar sein.
1: Wie könnte denn ein Übergang aussehen von der pandemischen in die endemische Lage?
0: Es wird ein fließender Übergang sein. Die Wellen werden halt überschaubarer werden und so ein bisschen so das Gegenstück zu dem, wie wir es am Anfang erlebt haben, nur in mit der gegengesetzten Richtung. Also da hatten wir halt häufig kleine Ausbrüche, die dann immer größer wurden und dann generalisiert wurden und genau so könnte man sich das vorstellen, wird es wahrscheinlich in die andere Richtung halt dann am Ende halt auch verlaufen.
1: Dieses SARS-CoV-2-Virus könnte sich auch wie das Grippevirus entwickeln. Ein Virus, das sich immer wieder wandelt und man immer wieder quasi bei Null anfangen muss mit der Immunisierung. Für die Grippe braucht man ja auch eine jährliche Impfung. Was glauben Sie, geht das in diese Richtung?
0: Beim Grippevirus haben wir natürlich halt sehr, sehr viele Mutationen, die immer wieder zu leichten Varianten führen. Aber in der gesamten gesellschaftlichen Immunitätslage ist halt dann ganz, ganz selten halt, dass es sich um einen wirklich einen ganz neuen Stamm handelt, sondern Teile der Bevölkerung haben eine Teilimmunität oder auch durch vorhergegangene. Sodass dass so große Wellen halt da nur in extrem seltenen Fällen auftreten. Bei Corona kann das Ihnen niemand direkt vorhersagen, aber wir vermuten, dass es wahrscheinlich auch in diese Richtung laufen wird, wenn erstmal eine Grundimmunisierung der Bevölkerung besteht. Hm.
1: Viele wünschen sich, dass wir irgendwann eine Art Normalzustand wieder erreichen, indem wir mit dem Virus ohne viele Tote und Schwererkrankte leben können, notfalls auch mit jährlichen Impfungen. Wann glauben Sie, erreichen wir das vielleicht?
0: Das wünschen wir uns alle, ehrlich gesagt. Viele Kollegen halt ähm, schätzen die Situation so ein, auch. Heute noch von der Weltgesundheitsorganisation halt wurde das äh, noch mal weiter publiziert, halt, dass 2022 schon doch Schritte in die Richtung halt gehen, äh, kommen werden, dass die Wellen dann auch so langsam überschaubarer werden.
1: Wir werden einen fließenden Übergang bekommen von der pandemischen in die endemische Lage, sagt Ralf Reintier Professor für Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung in Hamburg.